0: Graça e paz, graça e paz, amigos e amigas da Igreja Presbiteriana de Indaiá. Muito bom dia para você que está reunido virtualmente conosco nessa manhã, ao vivo aqui nessa live no Facebook. E olá para você também que está assistindo essa mensagem neste momento. Encorajo você a estar reunido virtualmente conosco todos os domingos às 10 horas da manhã na live da Ipendayá, na nossa página do Facebook, todos os domingos às 10 horas no Facebook. Hoje, nessa manhã, nessa mensagem, estamos concluindo a nossa breve série Elas, Força e Fé Feminina. E você deve estar pensando, mas já, pastor, concluindo essa série, nós conversamos apenas sobre três mulheres, e eu vou concordar com você. Pois a Bíblia está repleta de narrativas de mulheres extraordinárias como Eva, H, Raquel, Lia, Miriam, Débora, Jael, Ana, Abigail, Maria, Marta, Dorcas, Lídia, Apóstola Júnia. Olha só uma mensagem sobre Júnia, seria muito parcial da minha parte, eu sei... Uh, mas poderíamos falar sobre Priscila feb e tantas outras mulheres incríveis que não consigo citá-las todas aqui nesse momento por isso essa série elas ela retornará em outro momento com novas mulheres, com novos exemplos incríveis para mudar a nossa caminhada de fé. A personagem de hoje nessa mensagem se chama Ruth e é com Ruth. Que eu e você nós vamos caminhar, seguir em coragem, e fidelidade, para encontrar esperança. Caminhando com coragem, encontrando esperança. Mas antes de eu te convidar a abrir a sua Bíblia no texto base dessa manhã, eu preciso ser muito honesto com você e dizer que é simplesmente impossível, entenda, impossível, refletirmos todos os aspectos dessa narrativa preciosa sobre Ruth, e eu seria não somente displicente, mas injusto, até mesmo soberbo, se eu chegasse aqui nessa manhã e dissesse a você que eu vou compartilhar contigo todos os, uh, uh, os aspectos, as reverberações sobre essa personagem incrível chamada Ruth, a não ser que você tivesse a paciência de permanecer aqui comigo, me ouvindo durante umas seis horas, o que obviamente não seria apropriado para esse momento. Mas fato é que Ruth, porque eu estou dizendo isso? Ruth é uma das duas mulheres que tem uma, um livro registrado na Bíblia com o seu nome. Ruth ela é uma das mulheres que tem, na Bíblia, um livro registrado com o seu nome. Um livro onde Deus trabalha narrativamente, revelando a sua salvação na história da humanidade. Por isso, hoje, eu preciso fazer alguns recortes nessa história, nessa linda narrativa. E essa é, não só minha, mas a grande crise dos pastores, na verdade. Ter que escolher o que nós vamos levar e o que nós não vamos levar para a mensagem, para abordar num sermão, o que acalma o meu coração, e eu espero que acalme o seu coração também, é que provavelmente, no ano que vem, nós teremos uma série exclusiva sobre o livro de Ruth. Já pensou? Aí sim, teremos tempo, calma, para abordar todos os aspectos, não todos, né? mas a, a grande maioria dessa história incrível nessa personagem chamada Ruth. Então vamos lá, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, eu vou compartilhar com você o texto e acompanhe comigo a leitura. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion, eram efrateus de Belém, de Judá, chegaram a Moab e lá ficaram, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos, eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às duas noras, Vão! Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido, então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto, e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo, disse porém Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos, voltem minhas filhas, Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar. Bem alto, de novo Depois a Orpha deu um beijo de despedida em sua sogra Mas Ruth, Ruth ficou com ela Então Noemi aconselhou Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus Volte com ela Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa é que não há morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá lo não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, que significa agradável. Agora, chamem-me Mara, que em hebraico é amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com sua nora Ruth. Voltou com Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela tua palavra, pedimos e dependemos totalmente do teu Santo Espírito, sopre sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada vida que está ouvindo a tua mensagem, e assim, renove os nossos corações, trazendo esperança. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Tem certeza que você levou tudo? Tem certeza que você não esqueceu nada? Você foi... E esqueceu de levar a saudade na mala. Maiara e Maraísa. A gente já tentou de tudo para ser um casal, mas já saquei que o nosso lance é individual. Jorge e Matheus. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Marília Mendonça, mais conhecida como a Rainha da sofrência, da sofrência. Eu demorei muito para entender que sofrência se tornou um gênero musical, sertanejo de canções sobre um estado de espírito completamente desiludido, triste e decepcionado. O que eu descobri também é que essa palavra, ela é fruto de um neologismo sintático. A junção de, como vocês estão vendo aí, sofrimento e carência significando o ato de sofrer continuamente de maneira depressível e lastimável. Talvez você não soubesse assim como eu, né, que sofrência é um resultado de um neologismo, olha só, hein? Sofrência é cultura. Eu nunca pensei em citar sofrência num sermão. Definitivamente esse não é um dos meus estilos preferidos. Mas olhando para o nosso texto bíblico, se Noemi estivesse em 2021, ela certamente estaria, no mínimo, escutando Maria Mendonça, ou até mesmo compondo uma canção. Vida amarga, sem solução, seria um bom tema para essa canção né, de Noemi. Porque a história de Ruth simplesmente começa com uma sequência de tragédias do sofrimento, desastres. Se você observar no texto bíblico, a narrativa já começa tensa. Há uma crise alimentar, uma crise de fome, que força uma família a se mudar de Belém para um território estrangeiro. Temos inicialmente quatro personagens. Elimeleque, casado com... Noemi, sua esposa, e seus dois filhos, Malon e Quilion, todos de Belém, de Judá. Belém, que ironicamente significa casa do pão. E eu peço que você guarde essa informação. Belém, casa do pão. Não tem pão. A casa do pão não tem pão. Não tem alimento. E todos sofrem com fome. Elemelec decide. Vamos por um breve tempo. Vamos momentaneamente sair de Belém da nossa nação e estabelecer em Moabe, território estrangeiro. A próxima informação é que o momentaneamente para Elemeleque se torna para sempre, porque ele acaba morrendo em Moabe. Seus dois filhos casam com duas moabitas, Orfa e Ruth. E depois de dez anos, Malom e Quilion, os filhos de Noemi. Maridos de Orfa e Ruth também morrem. Quanto desastre! Quanta dor! Agora não são mais quatro, agora são três personagens, e todas elas, todas as mulheres, Noemi, Orfa e Ruth. Podemos por um instante nos conectar com a dor de Noemi? Perdeu o marido. Ela não teve nem tempo de contemplar, de se organizar um futuro melhor. Quando ela perde os seus dois filhos. Que tristeza avassaladora é experimentar a morte de um filho. Noemi não experimenta a morte de um filho, mas ela atravessa a dor de enterrar dois filhos. Seus únicos dois filhos. Essa é a dor de Noemi. Bom, então nós já percebemos que sofrência é muito pouco para definir a situação de Noemi... Ela está totalmente esmagada por um sentimento de luto, perda, dor, deprimida. E talvez até pensando e remoendo. No, nós nunca deveríamos ter saído de Belém. Por que nós saímos? Talvez se a gente ficasse lá, a gente não atravessaria essas tragédias? Talvez meu marido, meus filhos permanecem vivos? Será que seria diferente... Ela começa a pensar, será que seria diferente? E aí, quantas vezes nós, eu e você, nos perguntamos, né, nos encontramos no mesmo cenário de Noemi e dizendo a nós mesmos, eu faria de tudo para voltar um ano atrás. Eu faria de tudo para voltar para aquele momento onde eu decidi por esse caminho e eu poderia ter decidido por outro. Eu gostaria de voltar atrás e me arrepender do que eu, que eu acabei fazendo. Ah, se eu pudesse voltar atrás na minha decisão. Quem nunca disse isso? Quando Noemi decide voltar para Belém, já que ela descobre que a economia de Belém está se recuperando, o desemprego está caindo, é, o mercado de ações, a bolsa de Belém está em recuperação, tudo isso porque Deus está movendo a história, tudo isso porque Deus está derramando a sua bondade. Noemi, ela libera formalmente as suas noras da responsabilidade futura em relação a ela. Olha, vocês estão livres, tá? Mais enfaticamente, no Eni ordena a Orfa e Ruth que retornem para a casa de suas mães. Vão, vocês não precisam mais se preocupar comigo. Eu estou velha, eu estou voltando para casa. Deixa, deixa, que, deixa que eu, que eu siga o meu caminho. Mas elas também estavam sozinhas no mundo sem perspectiva de viver, e naquela época, né, esse é um detalhe muito importante, uma mulher não podia possuir propriedades, uma mulher não poderia empreender, né, dirigir os seus negócios, elas tinham que depender totalmente e completamente de uma figura masculina, mas as noras, elas ainda eram jovens, elas seriam aceitas, elas poderiam facilmente encontrar, como diz o verso 9, segurança no lar de um novo marido, elas poderiam encontrar. Se você ler o texto novamente com calma, você perceberá que nesse diálogo de Noemi com Orfa e Ruth, que é tenso, que é dramático, nos apresenta nada menos que 12 verbos hebraicos. Voltar. O verbo voltar aparece 12 vezes. Voltar, voltar. Há uma insistência. Há uma ordem, esse verbo aparece em alguns momentos no imperativo, tudo isso em meio a um desabafo de uma mulher que está imersa em desespero e dor. Ruth, abrindo mão da sua própria vida, segue com Noemi, numa jornada totalmente confusa... Para onde nós estamos indo? Mas eu estou contigo. Mas Ruth segue sempre em coragem e totalmente sensível ao direcionamento de Deus. E eu quero, nessa mensagem, compartilhar com você três ações corajosas e sensíveis de Ruth. A primeira delas é que Ruth, ela ouve a dor de Noemi. Ruth para para ouvir a voz da alma. Do sofrimento da sua sogra. Versículo 11, versículo 13, nos diz o seguinte: Disse, porém, Noemi: Voltem, meus filhos. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos? Que viesse a ser seus maridos? né? Tipo. Vocês estão malucas? Voltem, minhas filhas. Não tem futuro aqui. Vão. Estou velha demais para ter outro marido. Vocês não. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês ficar esperando que um bebezinho se tornasse adulto, que ele crescesse, e vocês ficariam esperando sem se casar pelos meus filhos? De jeito nenhum. Imagine, minhas filhas. Vão. Pois para mim, ela diz, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. O texto bíblico diz que as duas noras se recusam prioritariamente, né, primeiramente, a ir, a voltar, e as três choram em alta voz. Ao chamar as noras de filhas por três vezes, o texto demonstra a relação Próxima de amor existente nessa relação familiar. São minhas filhas. Isso mostra o sentimento que Noemi nutria por aquelas mulheres. Com sinceridade, Noemi rasga sua alma com palavras cheias de desespero. E também cheias de sarcasmo. Talvez um certo tom de insensibilidade. Noemi fala sobre novos casamentos. No meio da dor. Ela fala para as meninas, vocês podem se casar de novo? Né? Faltou insensibilidade? Nem esperou crescer a grama do túmulo dos seus maridos? Vocês já podem casar de novo? Seria insensibilidade? Eu não julgaria tão rápido, Noemi. Cada nora perdeu um marido. Noemi perdeu seus dois filhos. Mas poderíamos comparar o nível de dor e sofrimento entre essas mulheres? Absolutamente não. Não tem como de mensurar. Ruth, nessa situação, ouvindo isso, uma viúva jovem escuta a dor da alma de Noemi. Ruth ouve. Noemi continua. Noemi... Compara, Noemi compara dizendo que é mais amargo para ela. Talvez porque suas noras ainda tinham um potencial para filhos, né? Mas eu estou velha demais, ela diz. Ela não. Então ela arremata e de uma maneira equivocada, ela considera toda a sua situação como resultado da aflição de Deus. Como se Deus estivesse enviando uma punição. Como se Deus estivesse resultando nessa condição, tirando os seus filhos, tirando o seu marido. Então num estágio profundo de tristeza, ela fala com raiva contra Deus. É raiva. E Ruth a jovem viúva ouve acolhe a dor para para escutar e considerar o que estava no interior de Noemi Noemi estava errada na sua conclusão estava mas Ruth não briga com ela Ruth Considera a dor de um coração enlutado e ferido. Noemi não estava negando a sua fé no Deus soberano. Veja bem, Noemi não estava negando a Deus. No versículo 6... A própria Noemi já tinha dito que ela sabia que o Senhor tinha vindo em auxílio ao seu povo. No versículo 8, ela declara que o amor de Deus é o um amor leal, é o um amor recede, é o um amor que não tem fim. No versículo 9, ela sabe que Deus trará descanso e segurança para as suas filhas. Então Noemi, em hipótese alguma, está negando a sua fé. Ela está desabafando, ela está lamentando. Noemi... É como eu, é como você, que em meio a situações de aflições, dizemos coisas, muitas vezes, impensadas, equivocadas. E Ruth, Ruth não a repreende, Ruth ouve. Ruth considera que as pessoas enlutadas não devem necessariamente ser responsabilizadas por tudo que dizem. Pessoas com depressão costumam pintar um quadro apocalíptico sobre a sua vida, justamente por não conseguirem visualizar uma solução. E Ruth sabe disso. O que Ruth faz é maravilhoso, porque Ruth senta no banquinho da dor de Noemi. Ruth é paciente com o processo. Ruth não grita dizendo, mas é o meu marido, morreu também. A minha dor dói também. Eu sou uma jovem viúva também. Ela não entra nessa comparação. Ainda que ela pudesse dizer, ainda que ela pudesse verbalizar a sua dor, ainda que ela pudesse contrapor, Ruth não faz isso. Ela fica em silêncio, ela ouve, ela é gentil, ela escuta. A dor da alma de Noemi. O que aprendemos com Ruth? Que em tempos onde sofrimento e dor chegam em quantidades exorbitantes em nossos lares, casas de amigos, familiares, conhecidos. O grande desafio é reconhecer a necessidade de olhar para a dor do outro, de se preocupar, com o bem-estar dos outros, e isso implica, em ouvir, em ouvir, com a alma, existe um texto de Rubem Alves, chamado, escutatória, e começa dessa maneira, sempre vejo anunciados, cursos de oratória, nunca vi anunciado, curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém, ninguém quer aprender a ouvir. Todo mundo quer falar, gente falando demais, todo o tempo, sem dar paz, alto demais. Ninguém quer ouvir, Ruth nos ensina a ouvir, ouvir com sensibilidade para prosseguir com coragem, para então encontrar esperança. O que, que isso significa para mim e para você? Ouça seus filhos, ouça suas crianças, ouça sua esposa, atenção maridos, ouçam suas respectivas esposas, sem misturar aquilo que ela diz com aquilo que você já estava pensando em dizer enquanto ela fala. Você nem deixa ela completar a frase e você já está pensando na resposta, diminuindo o valor daquilo que ela está compartilhando com você. Não faça isso, ouça. Mulheres, ouça seu esposo sem cortá-lo, como se o que ele dissesse seria melhor com o seu complemento. Não faça isso. Filhos e filhas, ouçam seus pais, sem contrapolos, como se o que eles falassem fosse antiquado, fosse obsoleto. Ah, pai, isso é ultrapassado. Ah, mãe, isso não me serve de nada. Eu não estou mais na década de 80. Não faça isso. Ouça. Mais do que isso, ouça a dor de quem sofre, não fuja dela, não ignore não diminua o sofrimento alheio, mas considere acolha ouça, demonstre compaixão e misericórdia como Deus demonstra compaixão e misericórdia para com a nossa dor e como a palavra de Deus nos orienta a fazer, lá em Filipenses capítulo 2, verso 3, que diz nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo, isso significa considerar a dor do outro mais profunda, mais superior que a sua própria dor, cada um cuide, cada um acolha, não somente os seus próprios interesses, mas também e principalmente o interesse dos outros, não é o que a Bíblia diz para mim e para você? "Rote ouve. A dor de Noemi. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Ruth decide ficar com Noemi. Decide, eu vou ficar com você, Noemi. Nessa situação, em meio à dor. Porque depois da fala de Noemi, Orfa dá um beijo de despedida. Elas choram alto mais uma vez. E livre da sua responsabilidade de ficar com a sua sogra, Orfa segue. Ela volta. Mas o texto bíblico diz, no final do verso 14, que Ruth fica com Noemi. Mas Ruth ficou com Noemi, Ruth sabia no fundo do seu coração que a sua sogra tinha desistido de tudo. Lembra que ela ouviu? Lembra que ela acolheu? Ela percebeu, Noemi desistiu. Noemi desistiu de viver. Noemi está sem esperança, Noemi está esperando a sua morte. Eu vou ficar, eu vou ficar. E voltar, voltar. Racionalmente, logicamente, parecia decisão mais sensata. Voltar parecia ser bem mais promissor. Mas Ruth abre mão do seu futuro para seguir com coragem uma nova jornada para Belém, ao lado de Noemi. Ruth não segue o que acha melhor para ela prioritariamente. Ruth decide Ficar e seguir a jornada com Noemi e fundamentada na soberania de Deus. E a resposta dela é simplesmente um dos trechos mais belos da Bíblia Sagrada. Uma confissão de fé no Deus de Israel. Se encontra lá em Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, eu morrerei e ali serei sepultada e que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa é que não há morte, me separar de ti. Tão belo esse texto. Tão profundo, tão famoso. Tão famoso e tão belo que tão, muitas pessoas colocam esse verso em cartões e convites de casamento. Muitas pessoas fazem isso. Mas esse verso não é sobre casamento. Não é. É sobre um voto de lealdade. Num vínculo de amizade. De amizade. Renúncia. Uma decisão contratual de uma viúva moabita em submissão a Deus, ao Deus de Noemi. Trata-se de uma declaração pública em que Ruth troca de boa vontade toda a sua herança étnica, toda a sua herança moabita, toda a sua herança religiosa, porque os moabitas não adoravam o mesmo Deus, Deus Yahweh eles já estavam sincrânticos, adorando falsos deuses, mas ela troca tudo aquilo de boa vontade, para viver em aliança com Deus, o Deus de Noemi, o Deus de Israel, o meu, o seu, o nosso poderoso Deus, é uma declaração de fé, a conversão de Ruth é testificada pela sua ação em ficar com Noemi, ela fica com Noemi, e ali a sua obra testifica a sua fé, ao invés da sua família, Ruth fica com Noemi, ao invés da sua identidade nacional e religiosa, ela agora confessa sua lealdade a um povo que ela ainda nem conhece, que ela nunca viu, ao romper completamente com o seu passado, deixando o passado para trás, Ruth se conecta ao futuro com o de Noemi, com o futuro de Noemi, uma decisão tão forte, tão forte que ela declara ficar com Noemi até a morte aonde fores eu irei, aonde morreres, morrerei, e que Deus seja o juiz de minha vida, se eu não cumprir, essa promessa de ficar contigo, até que a morte nos separe, e rotifica, fica, sem nenhuma, absolutamente nenhuma promessa, de que as coisas iriam melhorar, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum sinal, sem nenhuma voz dizendo, ó, oh, vai melhorar. Nada, nada! Ela fica. Porque ela fica por amor. Ela fica por amor. Ela nos lembra um dos ensinamentos essenciais de Cristo Jesus: que é renúncia. Renunciar planos, renunciar direitos. <risos> Coisa que a gente não faz, né? Tão difícil renunciar a família? Renunciar à conforto? Renunciar à segurança? Tá maluco? Renunciar à herança? Renunciar à status? Ela renuncia tudo para seguir com coragem em direção a Deus, mesmo que jamais ela visse qualquer fruto do seu sacrifício, mas ela renuncia. Isso é coragem. Isso é renúncia, isso é seguir os passos de Cristo Jesus, porque a coragem é fundamentada no amor. Ruth abriu mão de tudo, mas conheceu a verdade de Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 10 diz o seguinte, quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, diz Jesus, a encontrará. A encontrará. Parte do mistério do evangelho, o mistério, as coisas que a gente não consegue entender, é o fato de que apenas perdendo a nossa vida, renunciando tudo o que temos o que nós somos, é que nós, de fato, podemos encontrar a vida, vida plena e abundante. Mas aí precisa de coragem. Não é verdade? Não é fácil renunciar seus desejos, suas vontades, seus próprios caminhos, seu ego, a sua vida em si mesmada. Mas quando você deixa tudo isso para trás, quando você renuncia, é aí que você encontra a vida plena e abundante. É isso que Ruth faz, Ruth ouve a dor de Noemi, Ruth decide ficar com Noemi em meio à sua dor. E o terceiro ponto é que Ruth encontra esperança para ela e para Noemi. De novo, não havia promessa, mas ela encontra. Versículo 22, foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com sua, sua nora Ruth, a Moabita. Olha lá, Ruth está ali. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. As duas chegam em Belém. Lembra Belém? Casa do pão. Noemi chega amargurada. Não sou mais Noemi. Agora eu sou Mara. Ruth chega como lá? Viúva sem filhos e estrangeira. Ela não sabia nem como seria recebida como uma estrangeira viúva sem filhos. Ela só sabia que ela precisava de alguma coisa. Ela precisava fazer algo para ela não morrer de fome. Ela precisava fazer algo para que a sua sogra não morresse de fome. Ruth nem imagina o que Deus já preparou para ela e para Noemi. Fato é que ela chega a Belém, casa do pão, no início da colheita. Olha o que diz o verso, no início da colheita colheita, Noemi tinha saído anos atrás, anos atrás de Belém, por causa de uma escassez de alimentos, agora ela volta com fome, mas com muito mais fome, porque não é fome apenas é, física, é fome da alma, é fome do interior e o texto bíblico nos informa que o tempo de semear o tempo da dor acabou agora é o início da colheita, isso significa claramente uma transição na história daquelas mulheres, onde o tempo de semear com lágrimas, com choro, com dor, acabou e agora ela com Ruth na casa do pão, exatamente em Belém. Na casa do pão, elas chegam quando o grão para o pão está pronto para ser cortado. É início da colheita. Elas chegam exatamente numa época onde a comida seria relativamente abundante. Isso nos lembra. De um salmo, o salmo 126, que diz aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão você que está semeando com lágrimas saiba que o tempo da colheita com alegria vai chegar pois o nosso Deus não desperdiça as nossas lágrimas, o nosso Deus faz coisas grandiosas por nós Deus está prestes a transformar toda a dor e amargura em alegria, porque o tempo da colheita chegou. E existe um detalhe muito importante nesse versículo, que eu quero compartilhar com você, e eu estou caminhando para o final. Lembra que eu falei no início dessa mensagem que esse primeiro capítulo ele é marcado por uma série de, de verbos iguais, né, verbos hebraicos Cujo significado é voltar. Nesse versículo 22, o verbo aparece duas vezes, como você está vendo aí na tela. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab, com sua nora rútea moabita. Elas voltaram a Belém no início da colheita da civada. Noemi volta vazia, sem nada nas mãos, sem marido, sem filhos, sem comida. Consequentemente, Ruth também está sem nada nas mãos. Sem marido, sem filhos, sem comida. O que eu acho incrível, e por isso eu estou compartilhando com você, e é maravilhoso, é que o segundo verbo voltar na construção hebraica indica também a ação de Ruth. Ruth voltou, mas espera aí, como ela voltou sem nunca ter pisado em Belém? Ruth é moabita, ela nunca pisou em Belém, como é que você volta para um lugar onde você nunca esteve? <risos> Chama atenção, né? Estranho, como é que a gente volta para um lugar onde a gente nunca esteve? Será que o narrador Errou? Né? Essa construção gramatical em comum está errada? Vamos dar uma corrigida aqui. Será? Não. Ruth. Acabaram de declarar um voto de lealdade, comprometendo-se a ir onde Noemi fosse. Agora, Ruth retorna a um lugar onde nunca esteve. Ruth retorna a um lugar de onde nunca deveria ter saído na sua história, no seu interior, na sua espiritualidade. Porque Ruth retorna ao governo soberano de Deus. Ruth retorna ao lugar onde nunca esteve para encontrar esperança. Ruth retorna ao lugar onde nunca esteve para participar do plano de Deus, de salvar Noemi, de salvar todo o seu povo, lá de Ruth, até eu, até você, por isso ela retorna, por isso essa construção gramática em comum, retornando ao lugar onde nunca esteve, Ruth ouve a dor de Noemi, Ruth decide ficar com Noemi, Ruth encontra esperança para ela e para Noemi, Concluindo, essa é a nota de esperança no texto. Essa é a nota de transição, de que as coisas vão mudar. Assim como Ruth voltou para um lugar onde nunca esteve, eu e você precisamos voltar. Como assim, pastor, nós precisamos voltar? Voltar para onde, pastor? Voltar para Belém. Para Belém? Sim, para Belém de Miquéias capítulo 5, tu Belém é Frata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de te virar para mim aquele que será o governante sobre Israel, o Salvador. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, mas é de Belém que vem o Salvador. Belém é onde nasce o nosso Salvador. Nós precisamos voltar, voltar para a casa do pão. É onde nós encontramos esperança, é onde nós encontramos alimento, alimento para as nossas almas. Quem é o alimento para as nossas almas hoje? Onde é a casa do pão? Disse Jesus, eu sou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Jesus é o pão vivo. Jesus é o alimento para a nossa alma. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para trazer o sustento, o alimento, a vida tudo o que nós precisamos em Cristo Jesus. É para Ele que nós precisamos voltar. A nossa jornada de esperança, ela se encontra em um caminho. O único, o único caminho verdadeiro e vivo para Deus é Cristo Jesus. É para a presença dEle que eu e você precisamos voltar, para nunca mais sair para nunca mais sair. Nós precisamos voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído. Pois é em Jesus que nós encontramos esperança, transformação e alegria. Por isso que eu digo, na lógica do reino, na lógica do reino, não na lógica humana, voltar para Deus é sempre avançar em esperança. Voltar para Deus é sempre avançar em esperança. Faça como Ruth, siga com coragem e encontre esperança. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor, através da Tua Palavra, vem renovar os nossos corações, trazendo esperança, nos ensinando a ouvir e acolher a dor, das pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas. E assim a gente cresce em maturidade, em formação espiritual, sendo cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nos ensina, Pai, a decidir ficar, acolher a dor do próximo, considerar os outros superiores a nós mesmos. A ter a nossa atitude, a mesma como a de Cristo Jesus. Nos ensina. E obrigado, Pai, porque quando... Nós caminhamos em direção a Cristo Jesus, o verdadeiro pão vivo que desce do céu. Nós somos encontrados pela tua esperança. O Senhor renovando o nosso caminhar. Pai, nós te louvamos agora, hoje. A grande verdade de que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, com cantos de alegria, irão colher. Obrigado porque isso é uma promessa que vem do Senhor. Obrigado porque isso é real e o Senhor tem cuidado de nós. Enche, Senhor, enche os nossos corações de esperança. Abençoa cada lar que o Senhor derrame. Paz, alegria, amor, transformação, tirando toda a lágrima e dor e trazendo a Tua esperança no nome de Cristo Jesus, que nós oramos, amém, e amém. Amém, meus queridos amigos e amigas da IPendaia, quero trazer um último aviso, semana que vem, nós temos série nova, série nova em tempos tão difíceis, ações obscuras da alma humana, continuam a revelar os mais diversos atos de grosseria, indiferença, egoísmo, ingratidão. E assim como a força, ela é muito mais valiosa que a fraqueza, as virtudes elas são cada vez mais raras neste mundo. Porém, eu e você, nós pertencemos ao reino de Jesus Cristo. E, portanto, nós podemos escavar e procurar as preciosas pérolas chamadas virtudes. Não somente encontrá-las, mas reverberá-las. Então, nesse novo tempo, cheio de incertezas, inseguranças, medos, eu e você somos chamados a viver e proclamar as raras virtudes que brilham à luz das boas novas, possibilitando uma nova maneira de viver. Então, a partir do próximo domingo, nós vamos refletir sobre virtudes. Virtudes para um novo tempo é a próxima série de mensagens da Ipem IA. Portanto... Convide, compartilhe essa mensagem, compartilhe uh, as nossas postagens do Instagram e do Facebook. E eu te espero no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook da Ipendaia, para refletirmos sobre virtudes para um novo tempo, brilhando a luz de Cristo Jesus, numa nova maneira de viver. Um bom domingo, domingo a todos vocês, uma ótima semana, e que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem...